0: Mon objectif, vous c'est tes résultats et ton ambition digitale avec la touche de good vibe qui fait la différence pour ne rien lâcher. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Hello Alex, bienvenue dans Ambition Digitale. C'est un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui. Merci, merci encore d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait grand plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. je suis super excitée. Franchement, euh, moi je t'ai découverte l'année dernière dans Cathy. Du coup, euh, alors moi j'ai découvert beaucoup de choses tardivement. Hein, donc euh, <rire> je sais que tu es là depuis bien plus longtemps que l'année dernière. Mais, euh, mais moi j'ai découvert pas mal de personnes et pas mal de choses euh, dans, sur le web en fait assez tardivement. Puisque moi déjà je suis arrivée qu'en 2021 mmh. euh, sur tout ce qui est business en ligne et tout ça. Mais toi, du coup, je t'ai découvert dans, dans Catching. J'ai adoré euh, ton cours là, sur euh, la prise de décision et tout ça. Ah, et cool. euh, ça m'a rappelé, tu vois, les bons, les bons profs <rire> de, euh, de mes années un peu euh, scientifiques. Moi, j'ai plutôt fait des études scientifiques. Et, euh, et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ton cours. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on doit te dire souvent. Mais euh, c'est vrai que ouais, ta pédagogie... Euh, c'est un, un grand plus. Ça fait vraiment partie de ta secret sauce, quoi. Ben, merci beaucoup. En tout cas, j'aime ça. J'essaie de parler de choses qui m'intéressent beaucoup. Enfin, dans ce temps-là, c'est facile. Ouais. Non, c'est top. Euh, ouais. alors, je sais que tu as beaucoup de casquettes. Notamment, bah, je pense que beaucoup de gens t'ont connu euh, sur la partie euh, beaucoup plus de copywriting. Absolument. Euh, ouais. voilà, donc, tu formes les entrepreneurs et puis tu formes aussi euh, des gens qui veulent apprendre à être copywriter, hein, c'est ça
1: Absolument, j'en forme quelques-uns par année. J'en certifie quelques-uns par année, euh, oui, en copywriting. Euh, ouais. puis sinon, bien évidemment, euh, le pricing aussi qui est un petit peu mon, <rire> mon autre bébé.
0: <rire> voilà, et après, voilà, moi, c'est comme ça qu'après, j'ai découvert un peu plus euh, cette deuxième casquette sur le pri pricing. Euh, alors, j'ai vu que tu avais le livre maintenant en physique. Édition française en plus maintenant. C'est ça, trop bien. Ouh. Ah ouais, top. Ouais, il est trop beau. T trop bien, parce que moi, je l'ai vu passer en story et je me suis dit, il faut que je pense à le commander. Euh, pour les Français, on peut le commander où? À peu près dans n'importe quelle bonne librairie pour vrai. Mon éditeur, c'est Héroïne. Ah, nickel.
1: Enfin, il est okay. pas okay. mal euh, pas Excellent. mal partout pour vrai. Euh, puis, il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à la version québécoise, à part une coupe de mots mm. et des notes de de page pour expliquer. <rire> Quelques expressions. Certains des éléments, mais... Euh... Ouais, mon éditeur a été très
0: respectueux du texte original, donc j'ai l'appris. Ah ben bah top bah Écoute, c'est avec plaisir, moi, que je vais euh, le découvrir. J'ai beaucoup entendu euh, d'interviews de toi qui en parlaient, ça m'a toujours euh, vraiment intéressé. Et là, je suis ravie qu'on puisse euh, se le procurer maintenant euh, en France. Je pense que bah, du coup, qu l'échange qu'on va avoir aujourd'hui va regrouper pas mal de choses. Même ta nouvelle casquette, mais on garde encore un peu la surprise. Mais, euh... <rire> mais en tout cas, je suis, je suis vraiment contente. Alors, généralement, je commence mes interviews avec le Bubble Quiz. Donc, l'idée, c'est de parler, pas forcément business, mais plus de rentrer dans, dans ta bulle et, euh, et découvrir un peu ton univers. Alors, ma première question pour toi, Alex, c'est d'où te vient cette passion <rire> pour les grues
1: oui, et là, il faut préciser que ce sont les grues de construction, et non pas l'oiseau, parce oui. qu'il y a des gens qui pensaient que c'était l'oiseau, puis j'étais comme « Non, non, c'est la grue, tu sais, la grue, une grue de construction. Mm » -hmm. euh, Ma mère se pose la même question, puis ça me fait rire, parce que j'ai dit « Maman, euh, moi j'ai grandi dans une petite ville au lac Saint-Jean, euh, deux heures et demie dans la forêt à partir de Québec, genre. Mm » -hmm. Puis je disais à « Maman, tu sais, maman, il n'y avait pas de grues chez nous, genre il n'y a pas de grands buildings qui se construisent qu évidemment que je n'aimais pas les grues quand j'étais enfant, je ne voyais jamais de grues. <rire> » Euh, donc, je te dirais que ma fascination grue a commencé plus quand j'ai déménagé pour l'université mmh. euh, dans la ville d'Ottawa, en Ontario, pendant quelques années. Puis là, j'ai commencé à voir des, des grands buildings se construire, puis j'ai comme été fascinée par les grues. En fait, je trouve que c'est... Ben, déjà, c'est ingénieux, une oui, grue. Oui. Là, ça existe depuis l'Antiquité. C'est extraordinaire. C'est vraiment... ça ça nous permet de faire de la magie, puis je trouve ça fou que quelque chose qui existait déjà à l'Antiquité soit encore mmh. utilisé bon, sous une forme moderne, mais quand même, aujourd'hui, tu sais, c'est quand même très intéressant. Et euh, deuxièmement, je trouve ça super élégant, en fait, des grues c'est élancé. Puis pour moi, il y a quelque chose de romantique même dans le métier de grutier, parce que le grutier, lui, il grimpe en haut de sa grue au début de la journée, il passe la journée entière là-haut, mmh. tout seul. Puis il y a un point de vue sur la ville qui est complètement unique, que personne d'autre ne va jamais avoir. Mmh. <rire> euh, puis Je ne sais pas, je trouve ça romantique, intéressant et tout ça. Euh, et finalement, la dernière raison des les ouais. grues, qui est quand même une très bonne raison, euh, quand les grues ne sont pas en marche, okay, elles sont laissées libres pour que la flèche de la grue, donc la partie qui est euh, plutôt horizontale, ouais. puisse suivre le vent. Oui. Parce que sinon, la grue pourrait euh, pogner dans le vent puis complètement ah, okay. <rire> s'effondrer. Ça fait que les grues, le soir,
0: sont des girouettes géantes. OK. Eh ben alors là, je viens d'apprendre quelque chose. Je ne savais pas du tout. C'est cool, hein? <rire> ben, merci. Mais voilà. Donc, d'où la passion grues. On remercie toutes les personnes qui m'envoient des photos de grues. C'est marrant parce que... Euh, euh, alors moi, mon, mon, ma petite addiction, c'est les bubble tea. Et donc, quand j'ai commencé à en parler, j'avais des gens qui m'envoyaient des messages quand ils étaient dans genre, un bubble tea. Et, euh, et il me semble que je t'ai déjà entendu dire que toi aussi, tu avais euh, les gens qui t'envoyaient des photos euh, quand ils voyaient passer devant oh oui. <rire> et je trouve ça... C'est ça, on n'a pas vlové nos clients, en fait. <rire> tu sais, tes clients voient un bubble tea, ils pensent Audrey et moi, mes clients voient une grue, ils pensent Alex. <rire> c'est marrant parce que vraiment, moi, depuis que j'ai appris, et pour le coup, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'unique, c'est tellement unique, en fait, que du coup, tu le gardes en tête, et vraiment, clairement, à chaque fois que je pense que je vois, que je passe, je, je vois une grue, je pense à toi. Donc, très Très efficace, même si c'était peut-être pas voulu. Une bonne stratégie marketing. Super, mar <rire> super stratégie marketing. Trouve-toi une passion bizarre et très spécifique. Voilà. Tout va bien se passer pour toi. Voilà, exactement. <rire> euh, euh... Alors, bah, merci déjà pour cette, cette, ce petit éclairage sur euh, les grues. <rire> On a appris plein de choses. Et euh, ma deuxième question, mmh. c'est... Est-ce euh, qu'il y a un échec euh, dont tu es fier un échec dont
1: je suis fière, moi je te dirais que l'échec dont je suis le plus fière, c'est de ne pas être devenue avocate. Mmh. <rire> Donc moi, j'ai étudié à la faculté de droit, j'ai terminé en fait ma licence, j'étais rendue à faire l'école du barreau. Mmh. Euh, ma famille était très fière de moi, je suis évidemment, j'aurais été la première avocate dans ma famille, je viens d'un milieu où il y a très, très peu d'universitaires, mmh. euh, mais je n'en pouvais plus, je ne me sentais pas à ma place, puis même si à ce moment-là, j'avais aucune idée. <rire> Ce que j'allais faire, je me suis mise en échec moi-même et j'ai décidé de ne pas mmh. devenir avocate, mmh. alors que j'avais terminé pas mal tout le parcours. Là. Il me restait les quatre mois de l'école du barreau. Ouais. Euh, puis Sur le coup, je l'ai un peu vécu comme un échec, même si c'était choisi, parce que j'avais cette, euh, cette réalité alternative dans ma tête où je devenais avocate, puis je, je, je changeais mon sort aussi un petit peu, parce que moi, je te cacherais pas que je faisais ça aussi pour l'argent, ouais. hein, pour être <rire> pour être à l'aise financièrement. Euh, mais maintenant avec le recul, je réalise à quel point ouais. <rire> c'était une bonne décision, puis que j'ai bien fait d'écouter euh, cette espèce de d'intuition là que j'écoute pas assez souvent d'ailleurs. Ouais. Euh,
0: Et c'est c'est mm. euh, encore plus courageux parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est c'est plus évident en tout cas, on va dire sur le papier, peut-être pas forcément quand on le vit, de quitter quelque chose qu'on déteste, qu'on a quelque chose qui nous intéresse pas du tout, voilà, pour quelque chose de différent ou de mieux. Mais c'est vrai que euh, faire le choix entre deux options qui, de base, on va dire, nous... Ce n'est pas forcément qu'on n'a pas du tout envie d'aller dans une autre option, c'est qu'on sent qu'il y en a une qui nous correspond encore mieux ou qui nous emmène vers encore plus ce qu'on souhaite. Et ça, ouais. je trouve que c'est tout autant courageux parce que ce n'est pas si évident euh, que ça, surtout quand euh, bah, la société et tout ça euh, nous dirait plutôt de faire le contraire. Donc... Euh... Donc, moi, ouais, ah ouais. tu peux bien fière de cet échec. C'est une bonne question. Merci beaucoup. Euh, ma troisième question, euh, c'est quelle est la dernière chose que tu as vu passer Peut-être un contenu peut-être qui t'a fait monter un petit coup de sang. <rire> le petit truc, le dernier petit truc qui t'a mis un peu en colère sur, sur le web.
1: Ah, il y a tellement de choses qui me mettent en colère sur le web. Les gens qui me suivent le savent. Je fais souvent, mm -hmm. j'appelle ça des TED Talks, le son Instagram où je me, je me fâche contre quelque chose. Euh, mais je te dirais qu'une situation que j'ai vécue récemment, pas nécessairement sur le web, mais avec une amie qui m'a vraiment fait réfléchir à, à notre peur d'investir, dans le trafic, en fait, comme solopreneur. Mm -hmm. euh, je parlais à une amie qui avait peur d'investir 5000 dollars en publicité pour son lancement. Mm -hmm. On parle de quelqu'un qui a déjà vendu des formations qui ont bien fonctionné avec du trafic organique. Euh, donc, la preuve est faite que l'offre, fonctionne, mm -hmm. euh, Et on parle, en fait, je discutais avec elle, puis j'étais comme, ben voyons, pourquoi tu t'as peur comme ça, tu sais, d'investir en publicité? Euh, puis là, mon ami me dit, ouais, ben tu sais, c'est un gros montant, tout ça, puis euh, je pense que quand on dépense en pub, on a l'impression d'avoir moins de contrôle, peut-être. Puis là, je me mets à calculer avec elle, c'est quoi ses mm -hmm. investissements en coaching des <rire> trois dernières années, et on se rend compte qu'elle a investi 30 000$ en coaching mm -hmm. dans les trois dernières années, mais 5 000$ de pub, ça fait peur. Ça m'a fait réfléchir au fait que, tu sais, on, on aime investir dans les choses où on a l'impression qu'on va avoir du contrôle. On se dit, si je fais une formation ou un coaching, c'est moi, ouais. moi qui travaille, c'est moi qui ai du contrôle sur le output. Euh, mais on oublie trop souvent l'acquisition, le trafic. Tu sais, mm. quand tu as un modèle d'affaires comme le mien, on s'entend, ça dépend beaucoup des modèles d'affaires, mais quand tu as un modèle d'affaires où tu vends des produits digitaux, ça prend des gens, <rire> oui. ça prend une communauté. Oui. Euh, Puis c'est un gros accélérateur d'investir en pub et j'ai l'impression que beaucoup de gens qui voient ça comme quelque de sale ou qui, qui en ont peur puis qui vont surinvestir. Je ne dis pas de ne pas investir en coaching puis ouais. en formation, j'en vends des formations. Mais quand la proportion, c'est 100 formation, 0 acquisition, pour moi, il y a un ouais. problème.
0: Voilà. <rire> je, je, vois, je vois très bien. En plus, ça me fait penser aussi à... J'avais discuté il n'y a pas longtemps avec une cliente euh, avec laquelle on, on, on regardait un petit peu les stratégies, que ce soit en organique ou pas, de, de visibilité. Et en fait, euh, alors elle, c'était pas tout à fait... Euh, elle n'avait pas peur d'investir dans la pub, mais elle avait peur, en fait... Elle, elle avait l'impression que du coup, le fait que les gens la découvrent par la pub, c'était comme... Euh, elle était moins fière que les gens la découvrent par la pub que par de l'organique pur. Tu ouais. vois, comme s'il y avait genre un... Je sais pas, un, comme une ouais, un petite échelle de valeur. Tu vois ce que je veux dire entre... Ben <rire> ouais. oui, c'est drôle ouais. ça. Ouais, c'est marrant. Ouais. Tu alors que ouais, par l'organique,
1: tu es quand même à la merci des algorithmes. Même, même si tu fais du SEO, tu es quand même à la merci de Google, je sais pas. Oui, euh, ouais, je trouve ça drôle. Mais moi aussi, j'ai cette perception-là que
0: l'organique est vu comme plus... Euh, Vertueux. Oui, en fait, je pense que c'est. Euh, bah, je pense que notre égo aime ça aussi. Euh, le fait que les gens soient venus à nous ouais. et qu'on n'ait rien eu à besoin de faire, entre guillemets, même si on a eu besoin de créer des heures et des heures de contenu et de poster, etc. Bah, ok. Mais euh, on oublie vite ça pour se dire que les gens sont venus à nous euh, naturellement. Et je pense que ça, ça, bah, oui, voilà. <rire> ça flatte un peu notre égo. Absolument. Oui, 100% mais c'est vrai ouais c'est cool que tu que tu nous partages ça parce qu'en effet c'est une réflexion euh, j'avais je l'avais eu avec une cliente mais c'est vrai que j'avais pas eu le temps d'en parler j'avais pas pris le temps d'en parler donc euh, ouais c'est cool euh, ouais n'hésitez pas si vous avez euh, si vous, en plus euh, dans l'expérience catting, il, <rire> il y a une stratégie autour de la pub. Ouais, oui, il y a une formation sur la
1: pub. Et ouais, puis, ça vaut la peine parce que déléguer ta pub quand tu commences, ce n'est pas toujours la meilleure idée. Tu, sais, tu perds de la rentabilité ouais.
0: rapidement là, versus quand tu l'as fait toi-même, tu peux mettre tout le budget ouais. <rire> en ouais. trafic. Oui, euh, ouais, carrément. Ouais. Donc, euh, allez, allez y jeter un, un petit coup d'œil. Alors, Alex, on va démarrer. Euh, ben, avec le sujet pour lequel on a décidé d'échanger euh, aujourd'hui, oui. euh, qui est justement comment donner de la valeur à son contenu gratuit, justement. Euh, je pense qu'il y a oui. plein de choses intéressantes à dire et je pense que tu es une personne qui va pouvoir nous apporter plein de, plein de pépites euh, autour de ce sujet-là. Euh, ma première question, c'est que je sais que, on, surtout moi dans, le, dans mon milieu euh, d'Instagram et de, de la création de contenu, et tout ça, on parle beaucoup et on donne beaucoup comme conseils de donner, de apporter de la valeur euh, aux gens. Et euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément ben, un concept qui est très clair pour les gens, ça reste quand même assez euh, flou. Euh, moi, j'aimerais bien voir euh, ben, comment toi tu définis ça, en fait. Comment toi tu définis apporter de la valeur? Ben,
1: déjà, pour moi, donner de la valeur, c'est important de souligner que ce n'est pas juste donner de la valeur, genre les 37 plus, les huit erreurs, les cinq solutions, euh, c'est tout de suite ça genre qui nous vient en tête, alors que donner de la valeur, ça peut aussi être. Euh, de la connexion, de la résonance. Tu sais, ça peut être de faire rire les gens, ça peut être de donner la permission aux gens. Ouais. <rire> tu sais, euh, ça peut être de, de, de se montrer vulnérable et de permettre de cette façon-là aux autres aussi de se rendre vulnérable. Tu sais, moi, je pense que je donne de la valeur quand je parle de mon TDAH, ouais. je, je donne de la valeur quand je parle de mon organisation qui est un peu déficiente, parce que les gens qui ont une organisation un peu déficiente comme moi se disent, ah oui, c'est vrai, c'est correct, je ne suis pas obligée d'être super productive. Ouais. ouais, ouais, carrément. <rire> Magique, tu sais. Pour moi, ça aussi, c'est donner de la valeur. Déjà, c'est important mm. de définir. Um, mais, mais sinon, donner de la valeur, c'est tout contenu qui donne un sentiment positif aux gens, en fait, puis qui apporte du, du, du bon dans mm. leur vie, là, que ce soit par euh, des trucs de l'enseignement ou que ce soit par des fois de l'inspiration, de la résonance, des permissions.
0: Ouais, ouais. c'est cool parce que quand on commence à créer du contenu, on a, c'est vrai qu'on a tout de suite un petit peu ce, cette idée de, il faut que je donne du conseil, euh, il faut que je donne de l'information, il faut que, il faut que je donne, il faut que je donne, comme tu dis, les trois conseils pour, etc., etc. Euh, ouais. Alors qu'en réalité, c'est vrai que euh, ben souvent c'est pas, euh, ce hein, pas forcément sur ce type de contenu là, ça peut, bien sûr, mais c'est pas forcément sur ce type de contenu qu là qu'on apporte forcément le plus à notre audience. Et parfois, c'est des contenus, comme tu dis, qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus euh, vulnérables, beaucoup plus, euh, je dirais, voire même parfois, ça peut être ouais. euh, de juste expliquer euh, ce qu'on a pu faire dans une journée, comment euh, bah, voilà, on a eu peut-être tel truc et comment on a pu le gérer. Et, euh, et, ça, et, et je trouve que ça, souvent, ça apporte énormément de, de valeur à notre audience. Et en plus de ça, ça nous évite de penser qu'on doit faire des trucs de fou tout le temps, qu'on va proposer des trucs de fou tout le temps ouais. pour être intéressant. <rire> oui,
1: puis surtout, je te dirais, si tu dans un marché euh, en copywriting, on dit sophistiqué, là, mais euh, tu sais quand il y a peu de compétition sur ton marché, moi, quand j'ai commencé à parler de copywriting en 2016-2017, au Québec, personne n'en parlait. Donc, évidemment, j'enseignais le copywriting dans mes contenus. Ça apportait beaucoup de valeur de donner des trucs de copywriting, d'expliquer ce qui était. J'ai commencé à appeler ça de la rédaction persuasive parce que quand je disais copywriting, tout le monde pensait que je faisais de la propriété intellectuelle. On ouais. en était là. Alors que quand tu es dans un marché hyper sophistiqué, comme c'est le cas maintenant pour le copywriting, donc il y a beaucoup de copywriters qui parlent de copywriting, si tu te contentes d'expliquer des trucs de copywriting bien basique, sans aller créer de la résonance, ouais. sans connecter avec ton audience, avec les autres façons. Il euh, n'y a rien qui dit qu'ils vont te choisir comme formateur parce que tu ne vas pas nécessairement être capable de réinventer la ouais. roue puis de, <rire> de, de, de créer des nouveaux concepts. Il y en a qui, oui, puis si c'est ton cas, je te félicite. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui, qui sont très experts dans leur domaine, mais qui ne sont pas nécessairement euh, la sommité sur le oui. sujet là, quand tu es dans un... un c'est ça, un, un, une industrie plus sophistiquée, disons. Euh, je pense que ça devient encore plus important ouais. de, de montrer un peu plus l'envers du décor, ta personnalité, faire rire, euh, se rendre vulnérable, etc. Ouais. Ouais.
0: Et euh, ben là, tu parlais de sophistication de marché et ça, ça m'emmène directement à, à la deuxième question que je voulais te, te poser, c'est vrai que bah, on peut plus dire, en tout cas, qu'en 2023, euh, les gens découvrent le contenu, <rire> les gens découvrent euh, d'avoir des conseils ou d'avoir des informations euh, gratuitement. Et du coup, euh, c'est une question que, que je que je qu'on qu me pose souvent, c'est mais est-ce que euh, ça fonctionne encore de juste créer du contenu gratuit pour attirer les gens Est-ce que euh, vraiment les gens se sentent euh, redevables entre guillemets Est-ce que ce principe, tu vois, de réciprocité que euh, bah, qui a très bien fonctionné, je pense, au tout, tout début. C'est-à-dire que parfois, les gens, bah, voilà, tu leur donnes deux, trois infos, ils s'inscrivaient directement sur ta liste e-mail, etc. Maintenant, euh,
1: ah ouais, il ouais. faut un peu plus quand même. Encore là, ça dépend un petit peu de ta niche quand même. Ouais. J'ai eu dans mon cours de copywriting une cliente qui travaillait pour un garage spécialisé en camions d'Hodram. Mm -hmm. Il <rire> n'y a pas beaucoup de gens qui créent du contenu sur les camions Ram en mm -hmm. français. T'sais. Fait si tu es dans une niche qui est euh, peu sophistiquée comme ça, tu peux encore te permettre de faire des choses très basiques ouais. et les marketeurs vont des fois te compliquer la vie parce qu'ils ne réalisent pas à quel point le niveau de difficulté de persuasion dans ta niche à toi est plus bas, ouais. en fait. Donc, ça existe encore, des endroits qui ont comme, tu sais, des espèces de mines d'or que personne n'a exploité encore, il y en a. Mais si tu es dans un domaine comme le mien, comme mmh. le tien, euh, là, c'est certain que vu le niveau de sophistication du marché, euh, on ne peut plus faire comme avant, tu sais, je veux dire, avant, tu offrais un e-book gratuit, puis les gens étaient comme « ah, oh, wow, un e-book gratuit ». Maintenant, personne ne se dit « ah, oh, wow, quelle gentille personne qui m'offre un e-book mmh. gratuit ». Ce que la personne se dit, c'est « ah, une maudite marketeuse <rire> qui veut me vendre son e-book » pour me vendre sa formation super chère en arrière, qui est l'arnaqueur C'est ça, là, le, le, le raisonnement de base des gens. Ce que ça veut dire, c'est que la première chose qu'il faut faire, c'est combattre ce scepticisme-là. Ouais. Il faut euh, prouver, en fait, qu'on est digne de confiance, qu'on apporte de la valeur. Et souvent, ça va passer par donner du contenu gratuit qui n'est pas derrière une mmh. barrière. Euh, ça, c'est très... Tu sais, les gens qui sont habitués au tunnel de vente ne sont pas, sont pas toujours friands de cette approche-là. Ils ont tendance à toujours vouloir, on dit en anglais, « gaiter » le contenu. Fait Ils veulent toujours mettre le contenu derrière une porte. Euh, mais dans les faits, parfois, donner du contenu comme ça, sans rien demander en échange, euh, c'est beaucoup plus efficace parce que là, tu vas réellement activer le principe de réciprocité. Alors que demander le courriel en partant, c'est vraiment une transaction. Oui. C'est vu comme une transaction aujourd'hui, c'est une transaction gratuite, mais le courriel a une valeur en lui-même. Euh, et ça fait que ça active beaucoup moins le principe de euh, de réciprocité. Puis je te dirais, même il y a quelques années, dans mes 10 mini-trucs de copywriting, j'ai comme une étude de cas où je parle de deux clients mm -hmm. euh, qui faisaient des quiz de personnalité. Euh, ça fait quand même quelques années de ça. Là, ça doit faire quatre ans. Puis déjà, à l'époque, ça fonctionnait mieux de ne pas guetter le résultat du quiz. Donc, ce que je faisais, j'avais testé avec mes deux clients. On avait un client que tu faisais le quiz de personnalité, tu avais le résultat tout de suite et tu pouvais t'inscrire pour obtenir quelque chose de supplémentaire. Alors que l'autre client, tu faisais le quiz, et pour avoir ton résultat, tu devais mettre un email. Puis ce qui s'est passé, c'est que le client qui demandait le email pour avoir le résultat à son quiz, euh, il y avait plein de faux courriels, puis il y avait mmh. beaucoup moins d'engagement. Fait que même si, si tu regardais les coûts, de publicité, parce que c'était deux clients qui faisaient de la pub Facebook, quand tu regardais les coûts publicitaires, le client qui demandait le email pour donner le résultat, ses courriels lui coûtaient beaucoup moins cher. Mmh. Là, vraiment, vraiment moins cher. Je pense au moins trois fois moins cher que l'autre cliente. Euh, mais son taux d'engagement par après était vraiment mauvais alors que la cliente qui m'a écouté, <rire> puis qui avait accepté euh, de, de donner le résultat au quiz comme ça sans rien demander en échange, puis d'offrir un supplément en fait, elle est allée chercher moins d'inscriptions, ça lui coûtait plus cher du courriel en conversion. Euh, mais par contre, les gens étaient beaucoup plus engagés et elle a vendu davantage à son lancement. C'est vraiment un... Euh, c'est important, des fois, de, de considérer ça. Moi, je, mon livre dont on parlait tantôt, mon, mon, mon contrat d'édition, je l'ai eu parce que j'ai fait circuler mon, mon e-book, mon maudit e-book ouais. sur la psychologie des prix, euh, mon e-book avec 35 trucs de pricing, gratuitement sur LinkedIn en PDF. Et mon éditrice l'a vu et j'ai été contactée pour un livre. Ouais. Euh, des fois, mettre ton contenu libre, c'est plus payant de cacher ton contenu.
0: Surtout, euh, je pense à l'heure où euh, les gens arrivent de plus en plus à trouver du contenu aussi, euh, de plus en plus d'informations. Euh, en plus, maintenant, il y a la, toute la révolution avec euh, <rire> l'intelligence artificielle. Donc là, ça devient, je trouve, encore ouais. plus simple. Alors bien sûr, euh, parfois, il faut vérifier l'info, etc. Mais en tout cas, on a, on a vraiment un accès, je trouve… Euh, beaucoup plus fluide, en fait, à l'information. Euh, maintenant, il peut… Enfin, voilà, hein, on, on va en parler juste après de, de l'IA, mais c'est vrai que tu, c'est quand même assez impressionnant euh, à quel point ça rend, euh, je dirais, l'accès la, à l'information beaucoup plus simple, en fait, pour tout le monde. Et, et du coup, c'est vrai que… Euh, bah, euh, quel est l'intérêt, je dirais, de, de, de faire un e-book 10 idées de faire, pour faire ça euh, en demandant une, une adresse email mail si, euh, globalement, euh, tu demandes à Chad GPT qui te le voilà. fait euh, <rire> sans rien te demander pour la bah Non, c'est ça. Tu aucune valeur. <rire> ouais. Ouais. Euh, justement, par rapport à, à l'IA, bah, moi, j'ai suivi ton atelier dessus. Ouais. Cool J'ai une V2 qui s'en vient. Ah, je <rire> ah top <rire> euh, Mais ouais, franchement, j'ai suivi ton atelier. J'ai trouvé ça super bien. Euh, moi, je l'utilisais déjà un petit peu avant, ça faisait peut-être… Euh, alors, je ne fais pas du tout, du tout partie des premiers, parce que, en fait, maintenant, quand j'entends les premiers qui en parlent, je me dis « mais en fait, ça fait longtemps que c'est là mm !» -hmm. <rire> Moi qui pensais que j'étais dans les premiers, mais pas du tout. Euh, donc moi, ça doit faire euh, peut-être, euh, je ne sais pas, je dirais 6-7 mois que j'ai que commencé
1: tu es quand même, es quand même dans, pas dans ouais. les
0: premiers, mais. Ça, ça bon. Ça peut, ouais. Ouais. Et euh, tu, peux, tu peux te vanter un ouais, peu. Oui, je peux me vanter un peu. Bon, ben voilà, je prends. <rire> alors. Euh, mais du coup, par contre, en faisant ton atelier, je me suis rendu compte que ouais, je ne l'utilisais pas encore euh, euh, vraiment au, au max de son potentiel. Et là, j'ai encore euh, plein de choses à, à tester. Euh, pour toi, qu'est-ce que ça va changer dans la vie des créateurs de contenu et dans euh, l'écosystème, un petit peu, euh, euh, cette arrivée de, de l'IA
1: pour moi, l'IA, ça veut assassiner le contenu médiocre.
0: Yeah. <rire> C'est-à-dire
1: que les, les gens euh, aiment beaucoup dire que l'IA ne ah, fait pas des contenus extraordinaires puis qu'il fait juste des contenus euh, un peu plates, vides, euh, informatifs, etc. Mais la réalité, c'est que les humains aussi font ça. Hein. Euh, moi, j'avais fait sur mon blog, il y a quelques mois, un article où euh, je parlais de, du futur du SEO et de l'IA. Puis je comparais... Euh, ce que l'IA me donnait sur un sujet vraiment précis versus le premier article qui sortait sur Google. Puis le sujet que j'avais choisi, c'était comment promener ton chat en laisse, mm -hmm. euh, parce que je voulais une niche vraiment <rire> spécifique. Et euh, quand tu lisais l'article qui avait été généré par GPT versus l'article qui a été écrit par un humain et qui est sur Google, euh, c'était très difficile, en fait, de savoir lequel avait été écrit par qui. Puis la raison, c'est pas parce que, ChatGPT est si extraordinaire que ça, c'est parce que beaucoup de contenu humain est médiocre en ce moment. Oui. Il y a beaucoup de contenu humain en ce moment où il n'y a aucune, moi j'appelle ça du contenu à valeur humaine ajoutée, où il n'y a aucune valeur humaine ajoutée en fait. Euh, tous les articles, comment faire tel truc, où il n'y a pas d'études de cas. Où il n'y a pas de, de source, où il n'y a pas des experts qui ont été interviewés, où tu n'as pas un point de vue, une opinion, où tu n'as pas euh, du. du C'est ça, là, du, du croquant, du croustillant. C'est du contenu pour moi qui est très basique, très ennuyeux et plutôt médiocre. Et ce contenu-là, maintenant, est tellement facile à générer avec l'IA euh, qu'à mon avis, il va perdre de plus en plus de valeur. Mm. Tantôt, tu donnais l'exemple du e-book « pour telle affaire mm. ». Euh, maintenant, quand tu proposes « Décider pour telle affaire » dans un e-book en échange d'un e-mail, personne ne te croit que tes 10 idées sont vraiment originales. Parce que tout le monde a vu 200 idées mm. quelque part. Fait que si tu veux vraiment te démarquer, si tes idées sont réellement bonnes, donne-les sans demander le e-mail que tes idées sont originales, qu'ils ne les ont jamais vues ailleurs, puis après, propose de donner le email. Mm. Des fois, sans rien demander en échange, juste pour continuer d'avoir accès à ton super cerveau, ça va être plus efficace. Euh, puis ça, c'est ce que l'IA est en train de nous amener. Tu sais. euh, après, moi, je suis très friande de, de l'intelligence artificielle. Je suis vraiment optimiste aussi, euh, généralement, face aux nouvelles technologies. Et j'adore l'IA. Quand il est dans les mains d'un humain, qui crée un contenu à valeur humaine ajoutée, l'IA permet d'enlever de la souffrance, d'enlever euh, toutes les étapes de l'écriture qu'on trouve les plus difficiles. On peut demander de l'aide à l'IA pour y arriver plus facilement. Euh, donc là-dessus, c'est vraiment un outil génial quand il est dans les mains d'une personne qui déjà a les capacités de créer du contenu génial. Euh, mais c'est sûr que si en ce moment, ton contenu est un peu ennuyeux puis ressemble à du « comment faire telle affaire » sans aucun, aucune valeur humaine ajoutée, l'IA va te dépasser et tu aurais intérêt à réfléchir en fait à comment tu peux
0: enrichir tes
1: contenus. Mm.
0: C'est marrant parce que ça me rappelle un peu, euh, tu sais, quand les premiers entrepreneurs ont commencé à se former un petit peu, enfin, je ne sais pas s'ils se formaient vraiment, mais en tout cas à découvrir un petit peu les principes du copywriting. Et que du coup, tout le monde a commencé à faire les mêmes textes, euh, les mêmes titres, euh, les mêmes taglines de, de, site, euh, de, de pages de vente, etc. Ouais. J'aide les pia pia
1: pia à pia pia pia. Eh, moi, je suis pia -pia. <rire> Exact.
0: <rire> hein, ouais, les formules, ouais.
1: tu sais, sont vraiment dans ma niche ouais. à moi, on s'entend, ouais. dans les niches sophistiquées, toutes les formules, même. Euh, Aïda, est-ce que tu... Ouais. » Tu sais, les, les, les pages de vente qui commencent comme un
0: interrogatoire d'avocat, je suis capable. <rire> mais, mais tu vois, ça, moi, j'ai un peu cette, cette impression-là, en fait, c'est que... Euh, en fait, oui, c'est ouais, exactement ça. Je pense qu'il va y avoir euh, encore une fois un, une scission, je dirais, entre ben, le contenu, comme tu dis, un petit peu moyen, un petit peu plat, euh, que globalement, ben, tout le monde pouvait créer euh, sans trop d'efforts, en tout cas, et euh, ce, qui fait, ce qui, déjà, je trouve, faisait la différence euh, entre les différents types de contenus qu'on pouvait créer, ben, le contenu qui réussit vraiment à connecter, qui réussit vraiment à, à attirer tu vois, la cible, que, la cible que, tu, que tu vises, etc. Et pour moi, c'est vraiment comme ça aussi que j'ai vu euh, l'IA. Alors moi, je, de base, je suis plutôt une optimiste dans quasiment euh, tout. Donc, euh, je n'ai pas du tout, moi, eu peur en voyant l'IA. J'ai trouvé ça formidable et je me suis dit… Euh, euh, C'est super. Euh, J'espère que les gens vont apprendre à l'utiliser. J'espère que les gens vont, euh, vont prendre plus de temps à apprendre à l'utiliser qu'à euh, se... <rire> qu euh, qu critiquer
1: l'outil. <rire> bah ben oui, absolument. Puis je te dirais que souvent, les gens qui critiquent l'outil ont une mauvaise compréhension de son fonctionnement aussi. L'IA reste un modèle statistique. C'est comme une machine qui respine du contenu qui a déjà été fait là, au final. Euh, C'est vraiment un modèle mathématique, statistique et plus. Le contenu est long, plus l'IA a de la difficulté à euh, rester intéressante, en fait, et même, je te dirais, cohérente. Puis la raison, c'est que euh, l'IA écrit mot à mot. L'IA écrit un mot à la fois. À chaque mot qu'elle écrit, elle se demande, elle fait un, un algorithme mathématique pour ouais. voir c'est quoi qui est probable, hum. en fait. Alors que toi et moi, quand on crée un contenu, on a une intention. On peut même revenir sur nos pas parce qu'on s'est rendu compte en cours de route que notre introduction, finalement, c'était n'était pas la bonne parce qu'on a eu une nouvelle idée. On peut... Cette espèce de back and forth-là, mm. ça, c'est l'intelligence. Euh, l'intelligence artificielle, moi, j'ai <rire> une dent contre le nom. Ce n'est pas de l'intelligence. C'est un modèle statistique.
0: Ouais. Mm. Et puis aussi, ça, moi, ça m'a même aussi poussé à, à améliorer certains textes parce qu'au final, euh, moi, ça m'est arrivé d'écrire de, 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 le texte moi-même de demander à l'IA et de voir qu'en fait, ce que proposait l'IA, c'était proche de mon texte et de me dire, là, ça veut dire que… <rire> oui, c'est ça, ça veut dire que je ne suis peut-être pas allée assez loin, tu sais. Qu'est-ce que
1: je peux faire maintenant pour enrichir ce contenu-là de ouais. mon expérience personnelle, de l'expérience de mes clients, de l'expérience de gens que je connais? Qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher des nouvelles informations sur le terrain que l'IA pas. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour ajouter une opinion dans ce texte-là
0: Qu'est-ce que je peux faire pour... Hey, ça, c'est précieux. T'sais? Ouais. <rire> c'est vrai que je, je trouve que c'est un, un outil précieux et du coup, euh, euh, j'espère que tu, que tu vas euh, pouvoir euh, nous créer des choses intéressantes autour de l'IA pour les créateurs de contenu. Peut-être que je ne sais pas, ça va peut-être euh, j'ai des... <rire> on a peut-être une petite chose qui s'en vient pour Catching qui va être euh, ah amusante. ouais, ouais. <rire> ah ouais voilà bah, top euh, par rapport du coup à la création de contenu euh... Là, du coup, je pense qu'on a déjà donné euh, je pense une des erreurs euh, possibles quand on crée du contenu euh, gratuit. Euh, bah, C'est déjà de créer un contenu un peu plat, un peu basique et qui, du coup, sort pas forcément du lot. Ouais. Est-ce que toi, tu as d'autres erreurs qui, que tu vois ou que tu peux repérer régulièrement peut-être avec tes clients ou avec d'autres entrepreneurs quand ils créent du contenu Oui.
1: Attention, opinion controversée. Ah, <rire> attention, je, je
0: mettrai un jingle. <rire>
1: je déteste l'idée que le contenu gratuit, c'est le pourquoi et le contenu payant, c'est le comment. Déteste l'idée. Ok. Euh, je déteste aussi l'idée que ton contenu gratuit doit être un morceau de ton contenu payant. Pour moi, un contenu gratuit, ça doit être complémentaire et attirer la bonne personne, mais apporter une vraie transformation, donner de la vraie valeur, un vrai comment, sans cannibaliser ton offre payante. Cet équilibre-là n'est pas toujours facile à trouver, mais c'est vraiment les meilleurs contenus. Moi, les meilleures choses gratuites auxquelles j'ai eu accès, ce pas des « pourquoi », c'était des « comment », mais des « comment » hyper spécifiques qui m'ont fait prendre confiance en l'expertise de la personne. Ça, ça c'est mon premier point.
0: Mmh.
1: Euh, une autre erreur, je te dirais, que je vois souvent, c'est de mettre moins d'énergie dans le gratuit que dans le payant, <rire> alors que le gratuit est un moteur de, de confiance, est un moteur de croissance de ton audience. Moi, quand je brainstorm pour des projets, les formations sont au même niveau d'importance que les initiatives gratuites. Mm -hmm. Et je dis initiatives gratuites parce que oui, il y a des aimants à clients, mais pour moi, un contenu gratuit, ça peut aussi être un sommet, Bien ça sûr. peut mm -hmm. aussi être un podcast, ça peut aussi être... Bon, tout ça, là, pour moi, c'est des projets qui ont autant de valeur que mes projets payants et auxquels je vais accorder autant d'énergie. Ça, c'est une autre erreur que je vois souvent, de voir les, les, les gratuités comme une afterthought, quelque chose qu'on est moins important finalement, alors que c'est très important. Et l'erreur la plus fréquente de toutes, je pense, c'est de créer un contenu gratuit sans le distribuer adéquatement. Fait que créer un produit gratuit, puis attendre que, par magie, les gens découvrent ton produit gratuit. Ouais. Euh, alors qu'un produit gratuit, c'est un actif pour ta business mmh. et euh, ça devrait prendre de la valeur dans le temps, en fait. Mmh. Si je regarde mes 10 mini-trucs, c'est un aimant à client tellement simple que j'ai rédigé en 2017-2018, à peu près, et c'est encore mon meilleur aimant à client via la pub Facebook pour aller chercher des leads. J'ai écrit... C'est dit courriels-là, une fois, il y a quatre cinq ans, mm. puis je m'en sers encore. Et en fait, ils me sont plus utiles maintenant qu'ils l'étaient à l'époque. Parce qu'à l'époque, j'avais pas l'argent d'investir en pub. j'avais pas de, de collaborateurs comme j'ai aujourd'hui. j'avais pas le réseau que j'ai maintenant. Fait que maintenant, je peux réutiliser ces contenus gratuits-là que j'ai créés par le passé, puis les redistribuer à une nouvelle audience à plus grande échelle. Et ça leur fait gagner encore plus de valeur. Fait que de voir ces contenus gratuits, pas comme quelque chose que tu crées puis qui dort à tout jamais sur ton site web, mais comme un actif okay, qui va prendre de la valeur si tu continues de le distribuer, ça change vraiment ton rapport à euh, l'énergie que tu mets dans tes gratuités, je trouve.
0: Et, euh, et comme tu dis aussi, je pense que ça change aussi l'énergie que tu mets à vendre ton produit gratuit. Parce que pour moi, ça, enfin, le gratuit, ça se vend aussi. Oui, euh, absolument. Et je pense que quand tu sais que du coup, ce n'est bah, pas du bullshit, c'est un bon produit. En fait, c'est un produit gratuit, mais c'est un bon produit et que ça va déjà aider les gens. Et que ça va déjà, en fait, euh, permettre aux personnes en fait de découvrir ce que tu fais. Euh, de découvrir aussi, ta, bah, parfois, ta pédagogie quand, quand on est plus dans la formation, mais ça peut être aussi juste ton univers. Et, euh, et qu'en fait, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est un excellent pont, en fait, entre euh, euh, vraiment la personne qui ne sait pas du tout qui tu es <rire> et euh, la personne qui se dit, OK, c'est quoi le prochain step pour, pour travailler avec toi ou pour euh, aller plus loin, pour acheter ton produit, etc. Je trouve que c'est excellent, mais il faut le faire avec, euh, avec, vraiment avec intention. Mais quand je dis l'intention, ce n'est pas juste de se dire je vais prendre un, un petit truc un peu pourri qui va attirer des gens et je vais, euh, je vais en parler deux, trois fois pour voir et puis en espérant qu'il y ait 10 000 personnes qui s'inscrivent et comme ça, j'envoie un mail et j'ai 100 ventes. Ben non. Ouais, ça marche pas trop comme ça. Ben hein. oui,
1: tellement. Puis, mais il y a tellement de gens qui agissent comme ça avec leur gratuité, là, qui, qui créent quelque chose puis qui attendent ouais. en fait, alors que... Euh... Tu sais, te faire inviter sur des podcasts, tu te fais inviter sur un podcast, demande que ta gratuité soit dans les notes, ouais. du podcast. Euh, tu, tu fais un article, plug ta gratuité, euh, mets, mets des call to action, euh, investis en publicité quand ça va être le temps, fais des échanges d'infolettre lettres il y a plein de moyens d'aller chercher de la visibilité ouais. pour que cette gratuité-là se rentabilise. Mais je pense que les gens qui pensent que créer du contenu gratuit, ça ne sert à rien, c'est les gens qui ne distribuent pas leur contenu gratuit. Si tu crées du contenu gratuit et qu'il reste chez toi, à pourrir sur un coin de ton site web, en effet, tu as perdu ton temps. Je suis d'accord ouais. avec toi.
0: <rire> en fait, je pense que c'est aussi souvent euh, pour beaucoup la difficulté à évaluer, je dirais, enfin à définir vraiment la valeur de leurs produits gratuits. En fait, et, euh, et du coup, comme ils ont pas forcément, enfin, ils savent pas forcément c'est quoi la valeur de mon contenu gratuit, ils ont du mal à la communiquer aussi. Euh, ils ont du mal aussi à communiquer la différence parfois, entre le gratuit euh, et euh, tu vois la, la, la suite. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident. ouais
1: surtout quand ils font un morceau. C'est pour ça que j'ai mis tu morceau. T'sais, quand tu prends un morceau de ton produit payant pour le transformer en contenu gratuit, euh, c'est très difficile après ça de montrer la différence en fait entre ce que tu offres gratuitement puis ce que tu offres euh, payant. C'est mieux de créer quelque chose de complémentaire. Puis euh, moi, j'aime beaucoup les... les jouer avec les formats, les sommets, les défis, euh, ce genre de choses-là, c'est moins peut-être pérenne. C'est quelque chose que tu fais une oui. fois. Mais à cause du pouvoir de la collaboration, c'est des gratuités qui ont un gros oh. potentiel de t'attirer des gens. Mmh. Puis même un petit sommet avec juste des micro-influenceurs, des gens dans ton domaine qui sont... Un peu connus, mais qui ont une petite communauté engagée, ça fait déjà une belle différence. Puis plus tu avances, plus tu peux inviter des gens qui ont des grosses communautés. Euh, ça, c'est vraiment efficace. Mais euh, puis pour moi, je le mets vraiment sur un même pied d'égalité que, que, que mes 10 mini trucs ou un autre genre de gratuité. Ouais. Euh, ouais, pour moi, une gratuité, <rire> ça, 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 ça couvre toute expérience qui ne nécessite pas une dépense, qui est positive et qui apporte de la valeur à ton audience, en fait.
0: Oui. Ouais. Euh, ma dernière petite question par rapport à, par rapport à, à, à ça c'est quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un du coup qui ça y est a, a créé sa gratuité et qui euh, euh, a du mal à montrer quelle est la différence par rapport à ce qui se fait déjà euh, dans son domaine tu vois à en fait montrer à réussir à se démarquer tu vois avec ce contenu que tu, que tu offres
1: love. Est-ce qu'il y a une différence? Ouais. Tu sais, des fois, qu'on ne trouve pas la différence, c'est qu'il n'y en a peut-être pas de différence. Puis c'est correct, c'est dur des fois de trouver c'est quoi notre différence, puis ça peut prendre du temps, en fait. Mais si ton contenu gratuit n'est pas différencié, ok, donne-le sans demander le email. Ouais. <rire> Parce qu'au moins, tu vas générer de la confiance en ton expertise rapidement. Puis invite les gens à s'abonner à ton infolettre euh, sans rien en retour, s'ils aiment ton contenu. Tu vas aller chercher des abonnés à ton infolette qui ne sont pas après le nana, <rire> qui ne sont pas après la gratuité, ouais. mais qui sont après ta personne, tes conseils, etc. etc. Ouais. Euh, pour moi, un contenu gratuit qui mérite d'être derrière un email, c'est un contenu gratuit qui est différencié. <rire> c'est évident qu'il y a une valeur ajoutée de donner mon email pour l'avoir. Ouais. Si ce n'est pas évident qu'il y a une valeur ajoutée, donne-le sans demander l'e-mail, le tu ne le regretteras pas. Euh, oui, tu vas peut-être aller chercher moins d'e-mails, mais tu vas aller chercher une communauté qui est réellement intéressée par ton infolettre. Ouais. Ça, ça veut dire des meilleurs taux de clics, ça veut dire plus de ventes au final. Euh, puis, tu sais, la différenciation, c'est quelque chose qui s'apprend dans l'action. Oui. Fait attends pas. <rire> attends pas de savoir c'est quoi ton... ton, ton ton unicité et ta différence avant de commencer. Tu sais, moi, la première formation en copywriting que j'ai lancée s'appelait « 30 jours pour vendre mm ». -hmm. Ça me fait vraiment rire quand j'y pense parce que ça me ressemble tellement pas. C'est tellement à l'opposé de ce que je propose. De... Mais tu vois, je n'avais pas encore trouvé c'était quoi mon ma voix, mon, mon brand, mm -hmm. ma, ma personne. En fait, je ne savais pas ce que je voulais représenter à la limite. Et je l'ai découvert comment? ben en étant dans l'action.
0: Oui, et puis parfois, c'est même les retours aussi... Euh... C'est aussi les retours, les premiers retours aussi qui t'aident, à, à, qui donnent pas mal d'infos. C'est juste que parfois, on les écoute pas forcément, on les prend pas forcément, on les recueille pas. Mais ouais. souvent, nos clients, souvent les premiers retours, les gens qui ont l'habitude de, de consommer notre contenu, ils, ils nous donnent des petites infos en nous disant… Ouais. Ben oui, il
1: repère rapidement qu'est-ce qu'il y a de la valeur ouais. là-dedans. Puis, tu sais, si tu as un client qui voit un de tes contenus gratuits et qui te dit, hey, tel élément dans ton contenu gratuit, j'ai capoté, quadruple cet élément-là, ouais. <rire> demande de courriel, tu sais, c'est là que ça va être le temps
0: parce que tu vas avoir trouvé le, le petit croustillant
1: qui <rire> vaut la peine.
0: Carrément. Um... Axel, franchement, merci déjà pour tous ces conseils. <rire> euh, C'est un échange qui est hyper riche et je sais que ça va, ça va particulièrement plaire à celles qui vont nous écouter aujourd'hui. Euh, donc, toi, tu vas donner euh, dans. Donc, tu as déjà donné dans l'expérience catching. Euh, ton intervention sur comment créer une gratuité de, de génie, une gratuité qui va te faire un effet « wow ». Et dans le bundle, tu vas proposer euh, ben, la partie complémentaire, la suite de, de ce que tu nous as déjà euh, proposé. Absolument. Est-ce que tu peux nous donner un peu de croustillant, justement, nous en parler un petit peu Oui. Donc,
1: c'est une formation qui est vraiment faite pour passer à l'action. Tu as un petit cahier d'exercice que tu peux imprimer ou citer si au Québec, j'ai même une amie qui a une papeterie, euh, ou tu peux le commander sur du beau papier, si euh, tu comme moi. Et là, tu vas avoir des planches, comme ça, toutes différentes. Là. Je vais t'en montrer une coupe pour le fun, là. juste pour comme, piquer la curiosité. <rire> fait que plein de planches de brainstorm, en fait, euh, pour avancer dans la création de ta gratuité selon différentes étapes. Fait qu'en premier, on va définir c'est quoi ton intention avec ta gratuité. Ensuite, on va faire de l'idéation, on va aller générer des idées. Ensuite, on va faire de la conception, on va aller raffiner c'est quoi ton concept. Dans la création, on va venir incarner ta gratuité dans la réalité. Et finalement, il y a une section sur la distribution parce que c'est important que ta gratuité circule. Ouais. Euh, la formation est vraiment faite pour te faire travailler, donc tu vas pouvoir t'installer confortablement avec des audios. J'ai aussi des transcriptions, inquiétez-vous pas pour ceux qui, euh, qui peut-être sont malentendants ou peuvent pas écouter des audios. Mmh. Mais moi, mon format préféré pour cette formation-là, tu imprimes le cahier, tu t'installes confortablement avec tes crayons de couleur préférés. <rire> Tu mets l'audio de l'exercice et tu décolles. Euh, c'est vraiment une formation qui est faite pour, euh, est ça, pour que tu te mettes à réfléchir à ta gratuité et pour que tu crées une gratuité de génie, que j'appelle une gratuité qui sort de l'ordinaire un petit peu, qui va se démarquer.
0: C'est top parce que euh, c'est vraiment du step-by-step step et du coup, c'est directement sur l'action. Et euh, je pense que ce qu'on recherche vraiment tous en ce moment, c'est euh, du concret. Oh, ouais. <rire> donc, euh, c'est donc top. Et pour le coup, en plus, je pense qu'il y a vraiment tout intérêt à réussir à, à créer du, du produit, des produits gratuits, du contenu gratuit qui se démarque. Et, euh, et c'est pour moi vraiment un, un énorme plus, je pense, pour notre business et pour l'expérience aussi qu'on crée pour nos, pour, pour nos abonnés, pour nos clients et tout ça. J'ai mis une petite récompense. Ah <rire>
1: Euh, j'ai gamifié la formation. En fait, quand tu débutes, gratuité de génie, tu as 30 jours pour créer ta gratuité. Ouais. Moi, j'aime ça quand les gens passent à l'action rapidement, fait que tu as 30 jours. Et si tu réussis à le faire dans, en 30 jours, j'ai créé un musée des gratuités de génie wow. où je vais afficher publiquement toutes les gratuités qui sont créées dans la formation euh, pour donner de la visibilité aux gens, pour inspirer aussi les gens à voir ce que les autres ont créé. Euh, fait que franchement, je pense que si... Euh, Envie de te mettre en action avec une formation puis d'aller chercher un peu de visibilité gratuite, c'est un bon moyen aussi.
0: <rire> super, franchement super, merci, euh, merci beaucoup pour euh, toutes les infos. Euh, j'ai hâte de découvrir euh, cette formation. Moi, j'ai déjà euh, adoré, c'était hier, euh, faire le petit exercice que tu nous as donné. Ça ben, ça m'a l'air de rien en fait, j'avais jamais fait cet exercice euh, avant de. Ouais, hein? <rire> franchement C'est vraiment bien parce que du coup, euh, tu rentres directement dans, vraiment dans l'expérience et tu n'es pas du tout dans le terre-à-terre euh, terre de euh, faire un truc, euh, le strict non. minimum pour que ce soit gratuit et que ce soit bien, tu vois. Euh, tu n'es vraiment pas du tout là-dedans. Tu es vraiment beaucoup plus dans comment je crée quelque chose, euh, une belle expérience pour mes clients et une, une première porte d'entrée qui, qui, vaut, qui vaut vraiment le coup d'être passée. Euh, franchement, j'ai adoré, donc j'ai hâte de voir la suite dans le bundle. Est-ce qu'on a oublié quelque chose je pense qu'on n'a rien oublié. On est, on est pas on mal bonnes. Hein. OK. Ouais. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour toutes les informations. Et euh, j'espère à très vite sur le podcast.